0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话。好，在上周的节目中呢，我们知道记忆可以简单区分成三种形式哦，那分别是感官记忆、短期记忆以及长期记忆。而且呢，我们也已经介绍过了其中的第一种形式，也就是感官记忆。那今天呢，我们就要来看看其中的第二种形式，就是短期记忆。好，短期记忆就是我们可以从感官记忆中选取其中的一小部分，然后呢，把这些资讯维持住，让这些资讯可以存在较长的时间。那关于短期记忆呢？我们现在就来仔细看看它的维持时间可以有多长，还有它的容量大小，以及其中更细部的一些不同形式种类。那首先呢，我们就来看看短期记忆的维持时间长短。好，关于短期记忆可以维持多久哦？这个问题更精确一点来问的话呢，就是说我们想要知道。短期记忆在我们不去刻意复述资讯的情况下，可以自然地维持多久？那我们会强调是在不去刻意复述的情况下可以维持多久？那这个原因呢、哦，是因为如果我们一直在脑中复述某一个资讯，那基本上呢，我们是可以把这个资讯一直维持下去的、哦。所以呢，我们想要知道的就是，当资讯进入短期记忆之后呢？如果我们停止复述，然后去做别的事情的时候，那这些在短期记忆中的资讯多久之后会被自然遗忘？好，那想要回答这个问题的话呢，我们就需要一个可以防止受试者在脑中不停复述资讯的一个方法。那有没有这种方法呢？答案是有哦。那其中的一个可能方法呢，就是使用双作业的方式 （dual task）。那比方说呢，我们可以给受试者观看三个英文字母，例如 F Z L 这三个字母，然后我们要求受试者记住这三个字母，然后呢，我们就马上要求他必须大声的说出45这个数字减3之后是多少，然后再减3是多少，然后一路减 3， 然后一直喊下去。也就是说呢，受试者看到 F Z L 这三个字母之后呢，就必须要喊45 42 39 36 33然后一路喊下去。好，接下来呢，我们就可以在受试者一路进行这个数学作业的三秒钟之后呢，要求他回报刚刚的字母是哪三个字母。那或者是说呢，我们也可以在18秒过后才要求他去回报刚刚的字母是哪三个字母。好，那在这个第一回合结束之后呢，我们可以继续要求受试者去进行下一个回合。比方说呢，下一个回合可能就是要记住 B H M 这三个字母，然后呢，一样要大声说出某个数字，比方说是87这个数字，一路减3之后是多少？那接下来同样在几秒钟过后，我们就要求受试者回报刚刚的三个字母是什么。好，那实验结果发现哦，如果是在三秒钟之后要求受试者回报字母，那他们的正确率大约是百分之八十。但是呢，如果是在十八秒之后才要求受试者回报，那他们的正确率就只剩下百分之十二。那由此呢，我们就可以推测出，在不去复述或是复送资讯的情况下，短期记忆的维持时间大概就是十五到二十秒之间。好，那在看完了短期记忆的维持时间长短之后呢，现在我们要再来看看短期记忆的容量究竟有多大。那在介绍短期记忆的容量之前呢，我们要先来区分一下短期记忆的类别，因为呢，不同类别的短期记忆其实有不一样的容量大小。举例来说呢，有几种大家比较熟悉的短期记忆哦，那这些短期记忆呢，包括了短期的听觉记忆。短期的视觉记忆，还有短期的语义记忆。那短期的听觉和视觉记忆，大家比较容易理解哦。基本上呢，就是暂时的记住声音和影像；而短期语义记忆呢，则是要暂时记住一句话的语义，而不是去记住一句话的语音。那现在呢，我们就一项一项来仔细介绍一下这三种形式的短期记忆。好，首先是听觉形式的短期记忆。那听觉形式的短期记忆呢，其实很常见，而且也很容易理解。那基本上呢，就是我们在听到一串语音的时候，会直接用语音的形式来附送，并且暂时记住这一串语音。比方说呢，如果听到 F Z L 的字串，或是听到851的数字串的时候，我们如果要暂时记住这些字串的话呢，通常都会直接使用语音的方式来附送字串。那有趣的是呢，有很多时候，即使刺激是以视觉方式来呈现，那我们也喜欢把刺激转换成听觉的形式啊、哦，尤其是那些本来就可以念出来的视觉刺激，我们通常呢会把它转成语音的形式来记忆。那比方说呢，在1964年的一项研究里面哦，实验人员就给受试者在荧幕上观看一些字串，比方说像是 G R C F N D 这样的英文字串。那结果发现呢，受试者在记忆字串的时候，最常犯的错误，通常就是语音转换上的错误。例如，他们常常容易把 G R C F N D 记承是 G R C S N D。也就是会把 f 继承声音上非常相似的 s， 但是呢，却不会把这个大写的英文字母 f 继承是形状像很像的大写字母 i、e。所以说呢，这项结果支持了人们可能比较习惯以声音的方式来记忆那些本来就可以用语音来发音的资讯。那即使这些资讯原本是以视觉的方式来呈现，大家也会把它们转化成语音的形式来记忆。好，再来是第二种常见的短期记忆形式，就是视觉形式的短期记忆。那一般来说呢，对于那些无法被转化成语音的视觉资讯，我们常常就会直接使用视觉的短期记忆来处理。比方说呢，如果受试者被要求在看完某一张图画后，马上就必须用纸笔画出一样的图的话，那受试者通常就会使用视觉的短期记忆来处理。好，那第三种常见的短期记忆形式就是语义形式的短期记忆。那语义形式的短期记忆和语音形式的短期记忆，它们两者的差别就在于，在语音形式的短期记忆里面，我们只是单纯的记住声音，而不太会去管它的意思。但是呢，在语义形式的短期记忆里面，我们则是会把语音中的意思给抽取出来，然后用抽出来的语义来记忆。比方说呢，如果我跟你说有三个字要请你记一下。那这三个字呢，分别是 banana、peach， 还有 apple。那可能几分钟过后，当我再问你刚刚的字是哪三个字的时候，你就说出了中文的香蕉、苹果和桃子。那从你的回答中呢，我们就可以看出，你在记忆这三个单字的时候呢，并不是把这三个英文单字的声音直接硬背下来，而是把它转成了中文的语义，然后呢，再把语义的意思给记下来。那这种记忆的方式呢，就是语义形式的短期记忆。好，那在看完了三种形式的短期记忆之后呢，我们现在再来看看这三种形式的短期记忆分别有多大的容量啊、哦？那关于语音形式的短期记忆究竟有多大容量呢？那这个问题最为人所熟知的结果就是数字广度的研究。那关于数字广度哦 ，digit span 这个最早的研究之一呢，应该就是 Joseph Jacobs 在1887年发表的一篇论文哦。那这位 Jacobs 呢？他在研究中发现，人们可以记住的数字广度大概是 9.3 个数字。那他的实验方法非常简单，基本上呢就是让受试者观看一串数字，比方说呢2 1 4 9这四个数字，然后呢受试者就要马上用纸笔写下他自己看到的数字。那如果正确的话呢，我们就把它增加成五个数字，比方说呢，三九六七八这五个数字。然后呢，受试者一样要再写下这五个数字。最后，我们就看看受试者可以成功完成几个数字，那他的数字广度就是几个数字。那例如说呢，如果受试者可以成功写出九个数字的字串，但是呢，却写不出十个数字的字串，那么这位受试者的数字广度就是九。好，那除了数字广度之外呢 ？Joseph Jacobs 他也测试了字母的记忆广度。实验方法呢，基本上跟刚刚的数字广度实验一样，只不过呢是把数字改成英文字母。那结果发现呢，字母比数字要难记一点。那字母的记忆广度呢，大概是 7.3 左右。那所以我们从这个实验就可以看到哦，刺激的形式不同的时候，记忆广度也会有所不同。好，那关于上述的这一类相关研究呢？哈佛大学的一位学者 George Miller， 他在一九五六年的时候就发表了一篇回顾论文。然后在论文中呢，他就主张人类可以暂时记住的数字广度大概就是五到八个数字。那他的论文标题呢，就是 The Magic Number Seven Plus Minus Two。那相信很多人都听过短期的记忆基本容量大约是七。那这个概念呢，基本上就是从这一篇回顾论文中来的。不过呢，后来的学者在研究了不同形式的短期记忆之后呢，慢慢开始就发现哦，其实并不是所有形式的短期记忆容量都是七个单位哦。那比方说呢，视觉形式的短期记忆容量似乎就只有四个单位左右而已。例如，美国的心理学家 Stephen Luck 还有 Edward Vogel， 他们就曾经做过一个实验哦。那他们的实验方法呢，就是在荧幕上呈现好几个正方形。然后这些正方形呢，只会呈现 0.1 秒钟，随后就会马上移除掉这些图形。接下来大约在一秒钟过后，它们就会再呈现一次刚刚的这几个正方形。但是呢，这些正方形第二次出现的时候，它们的颜色有时候会出现变动。那受试者的作业呢，就是要回答后来呈现的这几个正方形呢，和先前的正方形是否相同。好，那结果发现呢？如果荧幕上只有一个正方形的话，那受试者的回答正确率接近百分之百。那如果荧幕上有两个或三个正方形的话呢，正确率也非常的高。但是呢，当荧幕上超过四个正方形的时候，他们的正确率就会开始大幅下滑。那由此可知呢，当心理学家以这种形式来测试视觉短期记忆的容量的时候，他们所测出的容量大概是四个单位。那相较于声音短期记忆的七个单位呢，其实两者的差距还算是蛮大的哦。好，那至于第三种形式的短期记忆，也就是语义形式的短期记忆，那它的容量大小呢，也是大约六到七个单位左右。那比方说呢，我们现在就来做一个小实验哦。那等一下呢，我会快速念出以下好几个字，那可以请你试试看。当你在听完这几个字之后呢，你可以马上回忆出多少个字？好，那这几个字呢，分别是猕猴、孩童、疯狂、动物园、跳跃。野生长尾幼小。好，那我们刚刚已经念完八个字了，那可以请你试试看，大概可以回忆出几个字。好了，那透过这样的实验方法呢，心理学家发现受试者通常大约只能回忆出六到七个字左右而已。因此呢，我们可以推论语义形式的短期记忆呢，大概可以容纳六到七个单位。好，不过呢，这个时候你可能会提出质疑哦。那是什么样的质疑呢？那这个质疑就是，如果我们的短期记忆真的只有七个单位的话，那我们如何可能去阅读文章呢？那如果暂存的短期记忆真的只有七个单位的话，那我们在读文章的时候，岂不是读完后面马上就忘了前面吗？那这样的话呢，就根本不可能会有连贯的阅读和理解。好，关于这个问题哦，提出这个 Magic Number、no. s 的 George Miller， 他也曾经试着要回答啊、哦。那他提出了一个理论，就是我们可能可以透过串结的方式来把较多的资讯集结成一个单位，以便我们去记住更多的东西。那这个串结呢，串是串联的串，结是一节车厢、两节车厢的结。那串结呢，英文就是 chunking。那比方说呢，我们刚刚念过的这八个词，猕猴、孩童。疯狂动物园跳跃野生长尾幼小。那虽然大多数人呢都只能记得其中的六到七个词，但是呢，如果我们把其中的一些字给它串起来，比方说变成长尾猕猴疯狂跳跃幼小孩童野生动物园，那这样的话呢，这些字就等于是只变成四个单位，那在记忆上呢就会变得轻松的非常多、哦。好，那如果我们再进一步把这个四个单位也通通串起来，例如变成野生动物园中的长尾猕猴在看到幼小孩童时疯狂跳跃，那这个时候呢，由于所有的词都被串接起来了，那记忆呢就会变得更简单。好，那还有另外一个类似的例子就是哦，大家可以试着记忆以下这个英文字串，那这个英文字串呢是 b c i f n c c a s i c b。好，那这几个英文字串呢，要全部记住应该不太容易，对吧？但是呢，如果我们把它重新排列一下，把它变成是 C I A F B I N B C C B S， 那透过这样的排列呢，基本上这些字母就变成了四个单位，马上就会变得非常容易记忆。好，此外呢，这种串节的方式也有可能会出现在其他的短期记忆形式里面，比方说有时候会出现在视觉形式的短期记忆中。那举例来说呢，串节的这种记忆方式，有可能就是为什么西洋棋专家会比新手更容易记住棋子在棋盘上的位置的原因。例如，在一九七三年的一项实验里面呢。科学家让受试者观看真实的棋局，然后呢，受试者必须要记住棋局上的棋子的位置。那结果发现呢，老手比新手记住了更多的棋子位置。好，那这个现象的原因是为什么呢？是因为老手天生的记忆力就比较好吗？那其实答案并不是哦，因为呢，科学家在另外一个实验里面发现，当科学家给他们看随机的棋子放置图的时候呢。老手跟新手的表现呢，就变得一样的糟。那也因此呢，合理的解释方法应该是，老手可能是因为比较熟悉棋子的走法还有规则，所以呢，会把其中的一些棋子给串结起来。比方说，哪一个棋子可能会被另外哪一些棋子吃掉。那透过这样的串结呢，老手就能记住较多的资讯。好，所以我们可以看到，哦，不同的短期记忆形式有着不同的容量。听觉形式的短期记忆呢，大概可以容纳七个单位。那视觉形式呢，则是四个单位；那语义形式呢，则是四到七个单位。好，不过呢，有一个值得注意的小地方就是哦，短期记忆的确切容量大小其实很难给出一个完全肯定的数字。那比方说呢，在视觉形式的短期记忆里面，虽然说容量大概是四个单位，但是呢，如果视觉刺激物很小的时候，或者是说如果视觉刺激物的移动速度很快的时候，有时候我们就会无法追踪到四个这么多的单位。所以说呢，影响短期记忆的因素很多，那刺激物的大小、速度等等，都可能会影响到我们的短期记忆表现。所以呢，我们只要知道每种形式的短期记忆有差别就好了。那它确切的容量大小呢，其实不用太去计较。好，以上就是关于短期记忆的形式以及容量大小的介绍。那如果大家有问题的话呢，欢迎到静好听的粉砖或是 Instagram， 或是到我的脸书上留言。我是大脑好好玩的节目主持人谢博，让，用科学故事让脑说话。我们下次再见，拜拜。